0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon David Fjell heter jag, Robin Berglund sitter här Och Axel Insulander satt här tidigare Och det här morgonen får vi besöket Av August Wengberg
1: Guys, representant i det här fallet Som hjälper oss att reda ut hur kommer det sluta i
0: Och sen dök han upp, mannen från Rynninge Alexander Axén Det
1: är även all svenska i helgen Och han berättar om allt viktigt som har skett
0: Och sen tog vi oss till Bordeaux, John Cederblad
1: ja, Det är sorgliga scener som har utspelat sig I stormötet Marseille mot Leon, va?
0: Och sen dök Jonas Olsson upp ifrån ett soligt och väldigt exklusivt Manchester
1: <laughs> Verkligen, det har varit Premier League så det förstår och han berättar om den här och grejer.
0: Och från en trappuppgång i Västerås, the one club man Simon Johansson
1: Ja, alltså, Västerås har ju tagit upp i Allsvenskan va? Och då ska man sitta i en port och berätta om hur det känns
0: 26 års väntan är över den är inte över för er, det är bara klicka igång som ni har gjort, välkomna Fotbollsmorgon
2: presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. EA Sports. FC24.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. Det är den sista dagen tror jag i oktober. Eller har vi en till att jobba med?
2: Eh, det är den 30 :e oktober och ja. många dagar är det i oktober? Eh, jag ja, kan du göra den där.
0: Janne, juni, juli, augusti, september och det, det, är, det är en dag till. <laughs> till. Ja, det är <laughs> till. <laughs> Visst är det? Works every time. Ja. Du, du, du vet att en del missar att köra dubbelstudsen på sista knogen. <laughs> då de, måste man
2: rensa bort från sitt kontakt. De som missat dubbelt utsett. Men i andra kyrkliga klasser man jobbar, så alltså man byter hand och då blir det naturligt att gå över från dubbel till. Ja, dubbel.
0: precis. Ja, men men eh, om man vill skoja till <laughs> lite grann så kör man på en. <laughs> Välkommen Axel Instrand. <laughs> ja, tack så mycket. Är det första gången du har jag sitter tillsammans i ja, fotbollsmorgonstudion jag, jag Tror det jag tänkte också springa. Det, det måste mm. vara det. Ja. Det jag är helt inte sjukt ihåg... att min, min absoluta favorit på jobbet och jag inte har suttit <laughs> tillsammans.
2: Nej, det är faktiskt jättemärkligt. Men, eller ja. ja, det finns bland också en ganska omärklig förklaring till ja, att jag brukar sitta där. Du behöver... Och du brukar också sitta Exakt, där. Exakt.
0: Ja. Det är märkligt. Ja. Hur känns det här då, en ny konstellation för dig? Nej, men fyllt. Jag
1: är glad att få ha så här kul. Och jag känner mig som en blandning av barnet som får hänga varannan vecka. Liv, Just Och någon form av
0: freds med Båda. Ja, ja, du är ju en, en man med en, en extremt härlig och bra reportrar. <laughs> förra veckan så glömde vi lite bort eh, att den som, vi glömde vi inte bort, utan vi konstaterat att Pelé skulle ha fyllt 83 år mm. förra veckan. Mm. Stort. Eh, mm. Den här veckan får vi ändå säga att... Om man säger att det, det är två sidor av ett mynt. Eh, när jag växte upp så sa alla... Antingen så är det Pelé som är världens bästa. Mm. Eller så är det Maradona. Mm. Den här veckan fyller Maradona-år.
2: Yeah. Mm. Och numera är det ju då världens andra och tredje bästa genom tiderna helt enkelt.
0: Ja, det är det som är grejen. Jag vill ju inte ha Maradona för Cristiano <laughs> <och> Ronaldo <laughs> Så att jag säger att det är... Kanske den bästa någonsin <laughs> eh, som, som fyller den här veckan. Då. Hur mycket av ditt liv
1: går ut på att hitta de här små <laughs> Messi-instick? Mm.
2: Mycket. Jag, jag brukar säga det folk. Det är en stor del av mitt liv. Jag, liksom, jag måste upplysa folk om att Messi är den största.
0: Det är väl klart att eh, jag måste rent fotbollsmässigt så kan vi konstatera att Messi är även den bästa som har någonsin spelat fotboll. Punkt slut. Men eh, det som är coolt med Maradona, det är ju att hela den här subkulturen och allting runt omkring honom i och med att han var ju mer alltså en bräckligare själ mm. alltså det fanns ju så mycket att, att älska när det gäller Maradona mm. ja. som inte på samma sätt var runt Messi, Messi var ju under några år eh, ja, jag kommer inte ihåg exakt vilka år, men när han var överlägsen på ett sätt som vi kanske inte har sett innan, mm. jag kommer ihåg att Arsene Wenger sa efter en match som hade mött Barcelona att det var, det var tv-spel. Ja. Det gick inte att stoppa honom. Och sen när inte han gjorde någonting så fanns Iniesta. Mm. Som också flöt igenom. Mm. Eller Xavi. Mm. Men liksom, det gick inte att få stoppa dem.
2: Nej. Nej, och det håller jag med om. Det är ju en del av det att det känns som att Messi... Det finns ju ingen som riktigt har... Han har ju aldrig fått velat eller låtit folk lära känna honom som... Person, typ. mm. det, han, är så himla i, han är ju väldigt sällan i intervjuer När han gör dem som han är väldigt låg med Och han är, känns ju fortfarande ganska blyg efter mm. alla dessa år mm. Samtidigt som han har äh, kaptensbinden i de flesta dagarna Spelat för nu på senare år Och ändå lättare interaktivt VM-guld Så det finns ju någonting mm. där Men jag har fortfarande svårt att säga Vem är han när han är privat och du, Maradona var ju så himla bara alla, alla fick ju lära känna Maradona ja. han var ju bara, Och alla fick del hela tag <här> <Ja, här> Exakt det.
0: Det som också är coolt med Maradona det är ju att eh, det här med när man namnger saker efter stora fotbollsspelare eller personer. Eller i ja, USA så får ju vända hela presidentet bibliotek. Det flygplats
1: får man de ju Det också är också
0: viktigt att ha. Mm. Eh, man måste kunna resa med stil. Mm. Mm. <laughs> men finns det någon, något arenanamn eh, som är då eh, liksom... Namngiven av en, en människa som passar bättre än eh, Diego Armando mm. Maradona-stadion <laughs> i Neapel. Oh. Alltså det, det är liksom den perfekta matchen. Mm. Det hade inte varit samma sak någon annanstans. Nej. Men här är det så... Därför att hela, hela stan, hela laget, hela den regionen är ju precis på samma sätt som Maradona själv var. Mm. Väldigt liksom... Rörigt Ja verkligen
2: Nej men det väl, Man försöker tänka på det ena namn mm. Med Kom bara på i stadion I Aten mm. Varför vet jag inte Det är ju Olimpiakos äh, Så jag vet knappt vem Karaskakis var <laughs> men... Jag har ja. hört det Men jag tänkte
1: på att hade det, Tror ni att om Zlatan Inte hade hållit på Och chorvat så mycket Med Malmö med, med, Ja precis ja. Alltså Zlatans stadion Ligger ju mycket bättre i munnen
0: Än Malmö stadion
1: Ja, det är typ samma, ja. men det man, de är för långt.
0: Ja, men, men också är, för... är det ju, om man tänker i eh, några generationer bort, så är det ju bra att det är ett långt namn. För det är liksom på något sätt, i, säger att det här var en viktig människa.
1: Ja, ah, för att man breder ut sig Ja, lite. Ah, just det. Man tar lite tid av folk. Mm. Och det förtjänar man.
0: Hej, David Fjell här från Dobb. Jag vill tipsa om att Eurotalk är tillbaka som podcast, helt fritt där podda finns. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje måndag. Så när du lyssnar klart på fotbollsmorgon och vill höra mer om den internationella fotbollen så finns vi där. Och dyker ner tillsammans med dig, mig, Martin Åslund, Christian Borrell och Marcelo Fernandes. EuroTalk finns fritt där poddar finns.
3: Fotbollsmorgon är sponsrat av EA Sports FC 24. Hösten är igång på riktigt nu Axel. Vad tänker du på då? EA Sports FC 24 är nämligen här och det nya kapitlet av The World's Game. Glädjen är här Axel. Ah, Okej,
2: okay, men du tänker så. Samtidigt så vet du ju ändå någonstans att dina barn kommer ju vinna mot dig i FC 24 snarare än du tror.
3: Ja, ah, så kan det ju definitivt bli var det lider. Men just nu är jag faktiskt vassare. Så låt mig leva på de villkoren så länge det varar.
2: Okej, okay. men eh, ska vi ta en match då? Vi kör AIK båda två och så möts vi på exakt samma villkor.
3: Ja, mer än gärna. Jag som trodde att den stora glädjen redan hade kommit, men då ligger den ju framför mig. Eh, det ska bli väldigt fint att slå dig, även om det kommer bli konstigt då att tvåla dit gnaget. Mm. All är dock det enda som betyder någonting för mig, Jesper. Ja, vi kanske ska se till att mötas med några Champions League-lag också. City mot Real Madrid kanske. Mm. Ja, vi säger så. Och vi
2: säger tack till Esports FC som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
0: Nu ska vi ta oss till mannen från Rynningen med bäst koll på fotboll och dart. Han är med oss varje måndag och har blivit en riktig institution här i fotbollsmorgon. Och är väl en av dem i Sverige som gör mest för svensk fotboll och svensk dart. Vi säger god morgon till Alexander Axen.
4: God morgon, god morgon. Jag har här på hotellrummet i Göteborg och varit tokig för att ni pratar om massa spelare som inte är i närheten av världens bästa genom tiderna.
0: <laughs> Matthew Letizier eller?
4: Han är ju brittens största genom tiderna. Men eh, Johan Cruyff, helt överlägsen.
0: Mm. Oh. Du, däremot sa jag en intressant grej där med dig som jag funderar på här om dagen. Om man eh, säger att Johan Cruyff kanske är den som har betytt mest för fotbollen, alltså Både som spelare och sen som, som tränare. Och så har du ju Pepp. Det han håller på med nu efteråt. Mm. Så, så att jag satt tänkte på någon annan tränare. Men att eh, alltså, spel, eh, lång, i, mitt i banan, relativt långt bak, blir de bästa tränarna. Mitt i banan, relativt långt bak. Kär vi om Ja. Han kommer bli svinbra. Pepp Guardiola, liksom någon form av sittande defensiv mittfältare mm. och Cruyff som ändå utgick från någon libro-position och, och liksom kunde göra sin grej. Han var ju mm. överallt. Han var ju så Ja, och det är därför
4: jag säga att han är världens bästa, David. Det är inte någon jävla Messi som aldrig behöver göra någonting bakåt utan bara går och väntar och ska dribbla och greja. Och Ronaldo som har gjort sin resa och Pelé har gjort sin och Maradona som fuskar med handen och sånt där. Här har vi en gentleman som spelar på alla platser. Du kan sätta han på vilken plats som helst och vara bäst. Så det där är bara att lägga ner de här låtsas
2: spelen ni håller på med nu. Liksom. Mm. Ja. Jag gillar Dr. Shouter för att det känns apropå den, så här, att man har upplevt en spelare. Kröjf känns man, man kan säga att man har upplevt. Alltså just med tanke på hur han dimensionerades på den. Ja, och ja var, precis. Han har, och trots att han inte spelade så ja, fick man visade se. Han visade hur man vände med bollen ja, och sånt. Ja. ja <laughs> det <laughs> så var ingen som har vänd tidigare. Sen kom Kröjf och
1: gjorde Det är ju
0: enda skrek som tränare också. <laughs> Ta krys
1: vändningen! <laughs> <Ja, laughs> och och redustera Maradona till. Maradona som fuskar med hamn. Ja,
0: det är det enda han <laughs> gjorde. <eller?
4: laughs> det
1: är
0: tajt han är inte värd
4: att nämna nämnas ordentligt. Alltså. Han, <laughs> jag han förstod... åkte fast för doping också. Jag vet inte hur mycket jag skalar på med.
0: Efedrin, så det var inte så farligt. Men hur mycket, hur, mycket Nej, nöt, uh,
2: hur mycket har du stått och nött kravförvändningen då med dina spelare i den här Ja, det är otskilliga kan spela, <laughs> ja.
0: Men titta Jag på, på DVD:n på
4: det där också. Jag gjorde en liten twist på det där också. När man mm. gör skottfint och drar höger att man flyttar den direkt med vänster för att man ytterligare ska få komma iväg lite sådär. Så att eh, det har gnuggats från Petersbergs grus till eh, Bern Arena, så kan man säga.
5: <laughs> oh,
0: nice. Ja, det är imponerande. Hör du äh, apropå Bern Arena då, i, i Örebro så är vi inte jättelångt egentligen då ner till, heter den Platinum, Platinum, Platum Cars, Arena. Cars Arena, otroligt. <laughs> alltså en av de finaste namnen vi har på en fotbollsarena, idrottsparken. Yeah. Inte få heta det. Blir Platinum Cars. Ja det är
1: mm. Jag tycker det är Platinum Cars. Det är ju supercoolt. Ja det är coolt. Det ja. är
0: jävligt coolt. Men där i alla fall så går Malmö och vinner med 1-0. Eh, vad säger du om den här matchen Alec?
4: Att det var en, en, en match med två halvlekar som det så fint heter. Eh, <laughs> Först tycker jag att Norrköping var ganska bra. Eh, och, och kockade... Malmö lite med sättet de spelar och kom ur press och vann i bollar i press. Till att bli helt utskåpade i andra när Malmö var klart, klart bättre och eh, eh, jag sa till Per Hansson att inom sju minuter så gör Malmö mål och sen är det game over och det tog 6.45 vill jag bara säga. Innan det <skratt> mål. De klockade i våran buss. Så att, eh, eh, nej men de, de har växat upp nu Malmö. De såg riktigt bra ut igen tycker jag.
0: Mm. Hörru, det är ju ändå det är imponerande att vinna jag hörde att Rydström också sa i paus att det är liksom inte, inte SM-guld takter på, på, på spelet som visas upp och sådär om du jämför liksom lite grann nu har jag hjälpt vår matchen ikväll men var, var de är någonstans formässigt lagen nu som tampas i toppen var, hur, hur ser styrkeförhållarna ut?
4: Jag tycker att Älvsborg också eh, steppade upp mot AIK. Och då då kommer ju alla säga att AIK hade 60 över 60% boll. Ja, det vill ju liksom, Älvsborg att de ska ha. Utan de var effektiva igen. och De kändes farliga hela tiden. Eh, så de har steppat upp. Malmö har steppat upp. Och, och häcken är bara sorgliga just nu faktiskt. Så att, eh, de tre var ju illa ute den perioden Jag tycker ingen var bra. Men jag, jag tycker nu att både Malmö och vi får se Älvsborg ikväll då. Har eh, studsat in i, i det här viktiga. Och Malmö framförallt ska ju göra det med sin kvalitet. Eh, alla sina köp, alla miljoner de har lagt. Så det är klart att det är de här matcherna de ska steppa upp. Så att, att Isakisa gjorde mål, det var väl inte direkt eh, någon jätteförvåning skulle jag inte säga. Men eh, här visar man ju vilka som är bäst verkligen de här sista matcherna.
2: Hur viktigt tror du att det är att det är var just Kristelin som gjorde mål inför de här två sista matcherna med tanke på hans torka?
4: Ja, för Malmö var det skit samma, men för honom var det hur mycket som helst. Mm. Att han är på Per Hansson som, som var kritisk mot honom efteråt visar ändå att han har mått rätt dåligt. Liksom. Och, eh, man såg också efter målet hur jävla glad han var och att han vann två, tre dueller direkt efter det. Så det är jätte, jätteviktigt att han fick göra det här målet för hans skull. För Malmö skulle det, det spelar ingen roll, bara man liksom gör mål och vinner. Så att, eh, det var viktigt för dem, jätteviktigt för honom. Mm.
0: Så den härli ögonblicksbild när det målet kom till? Eh, det, är ju, eh, ja, men det är ju slarvigt uppspel får man ändå säga, utan Norrköping. Eh, och de bryter och sen så eh, får ju Tal i bollen. Mm. Han försöker slå en passning som sen blir blockad och sen får han den på knät och så ja, går den fram till mm. till Tillin. Men, men målgesten han gör och det liksom den pura, liksom, genuina glädjen av att liksom, ett KC till linje mål och att de gör målet. Mm. Det är så jävla härligt att se eh, när man glädjer så oerhört mycket utav mål och utav liksom, någon annan som gör det och mm. sen kramar efteråt. Så det var, äh, det var förlösande på, på, på många sätt att vis det här målet. Eh, ja, och...
4: verkligen. Och kul för Fabba att nu fick han räkna in en poäng till i våran valslagning. Och det där var väl en av hans finaste framspelningar. <laughs> Mm. Men, uh, men han är bra.
0: Du ja, men, måste man säga, oavsett vad Fab har sagt innan. Så det, det är klart att han är en spelare som, som hjälper Malmö att bryta mönster eh, på plan. Eh, i, men mycket i, när, sämre när det ser på ut, höger sida.
4: Mycket sämre på höger sida. Det såg du David. Ja, han,
0: ja, jag tycker Han är bättre på vänster. Absolut. Mycket men bättre. men, men mycket sen bättre. så blir det med Vecka blir vill också. Vill heller också vara till vänster, så jag vill egentligen Vara man väl mellan de två.
4: Jag ska inte ta ut laget, men jag hade satt väcka centralt och i så fall när den här sitter höger.
0: Mm, jag fattar.
4: Men runt samma, de har bättre koll än där. Men, men det som jag alltid har slagits just för Malmö eh, liksom av när jag har jobbat med det, det är liksom att de kan möta vilket jävla gäng som helst. Och publiken är så jävla glada när det är med mål och, och liksom verkligen så här: Vi är bäst. Och det, det är där jag tycker det är kul som du säger att de inte gör ett mål och sen ska vara lite så här: skön att det två som kramar om och de andra så då pratar om vad vi ska göra sen igen och så. Här. Den här verkligen riktig, genuin liksom, glädje när man gör mål det har de gjort hela säsongen och även liksom andra säsonger. 4-0-målet är också jätteviktigt. och 5-0-målet är jätteviktigt. Mm. Så här. Jag, jag gillar lag som fattar att det är där det går ut på att göra mål. Det är jättesvårt och när man gör det, då ska man fan visa glädje alltså. För man vet inte när man gör nästa mål.
0: Nej, du har du helt rätt i. Du... Det går inte att inte prata om Värnamo. De är alltså uppe på femte plats. Det är ett lag som väldigt många tippade ur när serien börjar. Antonsson bort, Magashi bort. Och alla var så här, hur kommer de klara av det här? Ja, Kim Hellberg, sätt att spela fotboll och liksom att utbilda spelarna verkar fungera väldigt, väldigt bra. Hur överraskad är det över det de gör den här säsongen?
4: Ja, att de skulle vara på femte trodde jag inte när man tappar över 20 mål. Eh, däremot är han en väldigt kompetent tränare, jag har sagt det förut, att han kommer bli riktigt, riktigt bra. Eh, men att femma, det är, det, det är ett SM-guld för dem. Alltså, det, går inte, det går inte att göra bättre. Det där påminner ju om, om andra Centrala Borg någon gång, och även guys vi pratade om innan, kommer femma. Det, det är liksom SM-guld. det går inte att göra bättre. Eh, det de har gjort som är viktigt det ser ni på mittenraden på tabellen där väldigt få kryss mm. de vinner eller förlorar och där gör mycket poäng alltså. det, det låter som att om det fattar vem som helst mm. men det är många av de här bottenlagen mittenlagen som kryssar alldeles för mycket och då hamnar de någonstans i mittens där och sen, så blir det så eh, de här kör lite och då ska man komma ihåg att de har varit lite svaga hemma faktiskt Värnamo de har varit som absolut bäst borta Eh, men spelar ju jättebra fotboll och mycket bra spelare. Fått igång nu de där tre längst fram också. Så att, eh, mardröm eh, för de som har kvar Värna jag.
0: Ja, sen är det ju, nu sitter jag och kollar på tabellen. Det är ju märkligt med Kalmar som har alltså minus tre i målskillnad och ligger på sjätte plats. De har ju fått full utdelning på, på de gör liksom, det som det inte. Det är ju ganska långt ner i tabellen man brukar ha för MLB, sådär, lite minus också. Men annars brukar det vara ändå längre ner i tabellen man ligger på minus eh, mm. Mm. målskillnad. Mm. Mm. Eh. Men det
2: kan vi se i den här expected points-tabellen också när man ska prata statistik. Då ska ju kan man ligga
0: väldigt, väldigt långt ner. De har ju överpresterat sig till ja, och hela året ja, Och hela året har det varit som man pratar i höstas om att snart kommer det ju att de kommer falla snart. Mm. Eh, så att det är... Nej, de, har ju haft, de har haft med, medstuds eh, mm. den här säsongen. Eh, Spännande tänker jag också lite där runt Mjällby och, och Torstensson. Eh, liksom, det är också ett lag som inför säsongen tappade viktiga spelare. Nu fick de tillbaka Bergström. Jag tycker att Torstensson ändå är ändå ja, av de mest vettiga känslan som tränarna i Allsvenskan. Ledarna på något sätt. I, i sättet hur han resonerar kring sin roll. Alltså han, det är inte... Måste säga, han är ganska långt ifrån de, den moderna tränaren mm. som sitter och processar väldigt mycket med, med sin dator och så vidare utan det känns som att det är en gam, gamla skolans ledarskap, mycket och mycket och inget negativt i det.
4: Nej tvärtom, han var ju ass på min tid, så länge har jag hållit på och eh, var ju spännande alltid trevligt så Tog han över Melby och som vanligt då på ASK-tränare så tror de ju att de är genier på allt möjligt och bara i fel ände. Och vart det var ju jävligt tufft för honom och fick gå in i väggen och sparken och ner och börja om i division 2. Jag tror att det, det, går inte att förklara det men jag tror att det var jätteviktigt för honom. I vart han är nu, vad han kan och vad han ska göra. Så när han kommer upp och räddar kvar Melby. Så har han en helt annan approach och samma nu. Han behöver inte hålla på med allting utan han gör det han är bra på. Och sen litar han på assistenten och det. Det gjorde han inte när han tog över. Och det är där som är så konstigt att ass-tränarna vill göra saker själva. Fast de har varit ass just för att stötta upp en a tränare. Och helt precis ska de göra allt själva för de litar inte på någon. Men jag skulle lita på den, Assen, om du fattar vad jag menar. Det blir mm. så konstigt. Men de, men de kommer oftast tillbaka om de, om de lär sig. Vad är det egentligen jag är bäst på? Vad är jag ska göra? Och där är ju Torstensson riktigt, riktigt bra. Sen kommer han aldrig att erkänna. Han satt ju och ser och var alliant när jag sa att den här kuppfinalen betydde mycket mer än vad de vill erkänna mm. under den perioden när de inte riktigt fick till det och då ville han typ ge tillbaka till mig att vi var ingen på åtta och det, det var ju det jag sa, gör inte som vi nu men eh, ja, han får göra som han vill men han borde ha fokuserat bättre de borde ha gjort bättre i, i våras för att det är ett riktigt bra lag det där
3: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit
3: kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag, en lite en, en, en större tanke då som jag har
0: funderat på. Älskar dina stora tankar. Mm. Ja.
1: Nu, nu är vi i en slutstrid. Och när man ser experter och tyckare uttalar sig så tycker jag att det är svårt att få grepp om. Om det är ett lag som är avhängt till exempel, då kan man ibland höra så här, de har ingenting att spela för så därför tror jag inte att de vinner. Och ibland säger man, det är ingen press på dem överhuvudtaget, de kan bara gå in och spela av och därför så, är, så kommer de att överprestera. Ibland så pratar man om, att det är lättare att jaga än att bli jagad och, och sånt där. Vad är din erfarenhet när man går in inför en slutstid? Vilka överpresterar och vilka underpresterar? Inte alltså sett till vilka lag utan vilka positioner. Är det lätt att leda med tre matcher kvar? Är det lätt att ligga tvåa? Är det lätt att ligga sist? Vilka brukar vara bäst i de här situationerna? Ja,
4: Allt att man har fördel. Att leda såklart måste alltid vara bättre. För det är där du kan. Då kan du påverka dig själv. Det är inte bra att ligga sist. Eh, det kan aldrig vara bra. Så Nej. kan man säga. Eh, mittenlagen... Jag har ju varit där rätt så mycket i de där mittens rike. Och då vet jag att vi var ju oftast bra på höstarna. Att eh, man spelar mer avslappnöt. Men det beror också på väldigt mycket vilka man möter. Eh, för mig var det liksom att. Skulle vi möta något lag som var precis runt oss. Lite under oss. Då, då kanske inte vi hade de där sista procenterna. Men däremot kunde vi påverka eh, plussidan eller den negativa sidan. Så hade vi de där procenterna. Och då var vi jättefarliga. För att. Mm. Då skulle vi med Sanvisa och nu jävla Och nu för första gången på Bern Arena så är Aftonbladet Expressen här. Så nu boys, nu får ni visa att ni är bra liksom. Så, eh, så då är man farlig liksom. Eh, Värnamo som jag säger, de älskar fotboll nu. De är säkert utan på träningsplan redan nu. Eh, och bara står och liksom kör, kör, vi kör, kör. Sådär, liksom. Sen är det så att när man hamnar i mitten där så, så går man på träningen... Man spelar lite mer, man är lite kortare i träningar, typ. man gör det lite mer intensivt eh, och det gör att spelet tycker det roligt också. Så att, eh, men, men det där på svar på din fråga är ju att man ska försöka ha fördel, det är det bästa.
0: Mm. Du, eh, en spelare jag ändå känner vi måste prata om en dag som enda det är ju Andreas Johansson. Eh, han är född 1980 om inte jag helt fel eh, och eh, efter matchen i det ser inte ut som en, en, att han är över 40 år Nej. de där generna vill man ju kolla om de är afrikanska eller inte mm. eh, och eh, blir inte stressad eh, får man ändå säga, hade, det, det kändes lite grann som att en senior mötte juniorer igår på fotbollsplanen, mm. han hade full koll alltså Halmstad känner jag ändå, har bättre spel, en, en idé av vad de vill göra när de spelar fotboll och åker till den får man ändå säga ganska svår borta match. Och är det klart bättre laget. Hur stor del av Halmstads framgång kan man tillskriva Andreas Johansson?
4: Man kan inte säga allt för det är, det är klart att du har två riktigt kompetenta tränare. Men det är klart att han tog ner sin betydelse igår när Nordin försökte säga det: att Du är ju liksom den långa armen ut för tränarna och så. Att de bestämmer och sådär. Jag är helt övertygad om att han bestämmer jättemycket också. För att när man är på planen då har man bättre koll. Och han vet vad spelarna kan göra. Och kanske vad Magnus Hagen och Pellåsson vill göra. Och då kan han se liksom nej det går inte med det. Eller det går med det. Och så man får en jävla hjälp helt enkelt. Och i det här läget. Eh, har ju han varit med om sådana här saker tusen gånger. Både toppstrid och bottenstrid. och så här. Han är inte superstressad när han går ut där. Utan ser verkligen möjligheten. Och jag tror att det smittar av sig på Halmstad. För att han är klart bättre än AIK igår. Alltså de har en idé. De, de har någonting de gör. AIK Jag har ju sagt de sista matcherna. Alltså de har ju noll, noll idé vad de ska göra när de kommer in på sista tredjedelen. Det är ingen som vet någonting. Och en del spelare där är ju... Ja, jag vet inte. liksom. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, men måste ställas ganska stora frågetecken till kvaliteten på spelarna som har kommit in till AIK i relation till kostnaden. Mm. Eh, och, och Vi satt några och pratade om det. Senaste gången det var ett liknande läge för AIK, det var 2010, eh, mm. när, när det liksom behövdes värvas in spelare. Då kom Helge Danielsson, Råp, Banguras. Alltså det, det kom in några där.
2: Och lite samma 2020, men inte riktigt samma Nej, inte riktigt spelare, så.
0: Kanske. Men där blev det ju en effekt på det hela. Och Alex Miller kom in och verkligen körde sin grej. Det var ju den gamla skolan, men det var inte 100 procent den gamla skolan. Och Nej. Han förklarade vilka spelare som kunde köra och som skulle göra det. Och där berättade ju spelaren att vi kände en utveckling under, under han, tiden han var där. Mm. Eh, men jag ser inte utvecklingen. Kanske Tajari som har ja. lyft lite grann under Henningberg. Eh, Anton Saletros utan honom så har det kort ur. Mm. Så att det är liksom... Nej, jag, jag tycker att de inte alls har fått träff på det Nej, sättet. Jag tycker
2: också det är provocerande så här, när man ser de bästa lagen i allsvenskan så finns det mycket som förenar dem i att de spelar ganska snabbt. Och det finns ofta tre centrala mittfältare. Det finns ofta yttrar som är snabba som blir sålda vidare. AIK den här, det blir ju extremt den här säsongen för man vill bara eh, hålla sig kvar- men man är så himla, det känns så bakåtsträvande i spelet och det finns ingen fart. Alltså hur ofta ser du en AIK-spelare ha bollen på kanten i ytterposition och utmana sin ytterback? Det finns inte. Nej. Det är en ytterback eventuellt som vänder upp och passar tillbaka och man kanske kommer ut någon gång. Men det alltså du gör någonting fortare och, man ser, och, mer, och man ser inte mönstret, mer Det inte
0: mönstret hur AIK vill spela. Ja. Det är det som är... Och nu har det gått så pass lång tid. Så nu kan man inte säga att det är precis i början. Utan nu börjar man ju tänka så här. Har han ingen idé. Mm. Mer än det här. Är det här allt vi kommer få. Mm. Eh, under nuvarande tränare. Eller så säger alltså han så att
4: hans, hans jobb var redan kvar. Och det ser han ju ut att göra. Även om det behövs en poäng till. Eh, så, så jag har ingen liksom mer än att fixa bara det. Och sen går det vidare. Liksom så. Men jag, jag håller med om att. Lagerna brukar ju utvecklas när man liksom börjar fixa dem, man säger. Men AIKs problem, säger jag de sista 5-7 åren, är ju farten. Mm. Det är ju inte funnits många spelare med fart i AIK. Och när alla andra går mot fart så går AIK mot något annat. Liksom. Och det är ju för mig jättekonstigt att de ändå kan göra det så bra som de har gjort det, trots att man inte har fart. Liksom. Och då har de ju levt så otroligt mycket på sin defensiv. Och sen malt ner dem med fasta och sådana här saker. Men, men det är väldigt sällan du ser den. Och då blir så här. och han är hur bra som helst. För han springer. Men han har ju inte träffat liksom havet från en eka med sina inspel någon gång. Liksom. Mm. Men nu börjar han få bra träff på det där, tycker jag. Men då är ju inte han pitas med det inne. Utan då springer han och väntar på att det ska börja som igen. Vilket jag stör mig på. Liksom. Så att de har ju ingen timing riktigt på det där. Och det är lite som med Örebro när... Eh, några spelare i skådar när och åkte ur att ja, men de är skitbra Så jag, de är inte skitbra men de springer då ser de bra ut för när andra går omkring bara liksom. och där känner jag liksom att AIK måste ta ett nytt med att man så börja leta efter snabba spelare De har inte gjort på 5-6
2: år liksom. Nej men om man kollar på toppen Alltså det är ju så här: Talis, Stefanovicja, i Älvsborg så är det Ockels Det var underika. du har Bernardsson I häcken så har du såklart eh, Sadiq och som nu är sålda Men Lars Lars som var ju där innan alltså, Alla stjärnor och de bästa spelarna har ju alltid varit De som driver upp anfallen längs med kanterna Så nu blir det väldigt specifikt där Men jag håller helt med om att mm. så här, den typen av spelare Är ju också väldigt försäljningsbar mm. Så det är ju strate strategiskt smart att gå den vägen 100%
0: <skratt> Tusen tack för den här morgonen. Vi ska rulla vidare ner till Frankrike med anledning av attacken på Lyons spelarbuss. Så att vi ska gå från vänliga och kärleksfulla allsvenskan till någonting annat i Frankrike.
4: Ja, det var en rolig eh, trio det här jag älskade Robin och att du får spela lite mittenrollen nu gillar jag fri roll i mitten, det, det passar dig perfekt
1: eh, Kroif ja. ja.
4: Det är en jävla kvalitetsskillnad när, när Fabbe brukar sitta där i alla fall. Är... Ja.
0: Säger tyvärr för lite Härligt, god morgon och tack så mycket bra, Alek. Alek. Eh, och, och vi tar oss direkt till en av mina absoluta favoriter, om inte jag helt fel så är det i Bordeaux han är bosatt eh, och han har gjort det under många herrans år. Han är en journalist. Han är expert på Ligön, Men framförallt en god vän och en före detta kollega på Svenska Fans och Fan TV. God morgon. Hur, hur mår du John?
5: Eh, jag var bra. Jag fick eh, vara med lite eftersnack efter AIK och HBK nu också. Det känns skönt att få prata mer, lyssna ner den matchen.
0: Mm. Du och jag är ju gamla exilgnagare. Eh, den här gamla föreningen så att det är ju... Allt härligt att sitta utlandet och få, få ta del av sitt favoritlag. Hör du? Det. Eh, det var ju fruktansvärda bilder som eh, lanserades eh, eller som kablades ut från Marseille igår när eh, Olympic eh, Lyons. Eh, Säger de olympik? Heter de det? Ja, ja det, det ökar ja. <laughs> eh, Leons spelarbuss blev attagerad av Marseille-supportrar. De kastade sten på dem. Tränaren eh, Grosso eh, fick medicinsk hjälp på arenan eh, och blödde ymnigt från, från skallen. Hur har det här tagits emot i Frankrike?
5: Eh, otroligt kraftfullt. Eh, Frankrike har haft ganska mycket problem eller, kring och på arenan de senaste två-tre säsongerna men det här är nog den största, eh, största reaktionen jag har sett på det här eh, värre än när eh, Paget fick en flaska i huvudet eller en nismar sig. Det här, det här, är, det här har slagit eh, slint på sig. Jag vet inte om ni har sett... Bilden ni har den första bilden han sitter upp grås och är kips 1 i. Och så står det bara skammen på framsidan. Liksom. Det, det, är, eh, det är otroliga reaktioner. och eh, Det är mycket som spelar in, inte minst om man får ta ett steg tillbaka att Frankrike anordnar OS nästa år. Och, eh, nu, nu är det liksom, nu är det alla ministrar står och, och, och liksom säger att nu måste polisen och fotbollen göra någonting. Därför att det här ger Frankrike ett otroligt dåligt rykte och en dålig bild av Frankrike i resten av världen.
0: Finns det någon rivalitet mellan Lyon och Marseille sedan innan? Eller är det här en, liksom, att de bara tar en borta supporterbuss bara för att, eller borta lagsbuss?
5: Och. Det var ju tre, tre supporterbörsar som hade, fick sina fönster krossade också. Så att det är tre plus ett. Det finns en ganska stor rivalitet. Det här var första gången på många år som Lyons borta supporter fick åka på den här matchen. Så att rivaliteten är, är gammal och inte minst då är det, är det två säsonger sedan nu som, som matchen avbröt. när fick en full flaska i huvudet. Mm vattenflaska det här är nog, nu ska vi se det där är bilder på en av supporterbussarna som, som där de slänger under fönster och sen skjuter försöker skjuta in raketer i bussen
0: det, 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 många, det många har pratat om John det är ju hur är det möjligt att om man har vetskapen om att det finns en rivalitet alla känner till också att det är kanske extra hårt just i Marseille hur kan de här spelarbussen i synnerhet då få åka obevakad till matchen? Finns det liksom inte, alltså finns det någon diskussion kring det? Att, att kanske polisen har misslyckats med att skydda då Grosso och de andra i Lyon?
5: Absolut. Nu var ju bussen inte obevakad. Det fanns poliser både framför och bakom men det hjälpte ju inte när någon slänger... Eh... Stenar och enligt RMC Sport bullklot in genom de fönsterrutan. Det är en stökning, Men sport. absolut, visst är ja. det så. Ja. Mm.
0: Ja, bull är ju ett problem för fotbollen, det är ju sedan gammalt.
5: Särskilt i
0: Marseille.
5: Det här är ju jättejobbigt och det, det var ganska stökigt in, när de väg, det tog två timmar innan de till slut ställde in matchen. och så. Men, men allt det där har ju är på något sätt överspelat måndag morgon. nu, Hur och varför det tog så, så lång tid att fatta besluten. Nu, nu är det någon slags Frankrikes ära som står på spel. Det, fi det, det finns så mycket nog så Franska, franska ligaföreningen håller på att försöka sälja rättigheterna för de kommande tre åren just nu också. Kan väl säga att det här höjde inte priset på ligan.
1: Inte det, nej. Men du, jag hörde dig prata i fotbollsmorgon lördag här. Och när jag bara såg de här bilderna, då utgick jag från att det var lyon supporter som hade gett sig på mm. Jag trodde inte att det var Marseille Vad har Marseille att tjäna på det här? De skulle kunna gå in och vinna med 9-0 bara... Jag känner inte bara så konstigt Att skulle... rivaliteten skulle väga över På det här sättet Men...
0: Ska vi också tillägga det att Leon ligger klapsiskt precis, precis. Och har genomgått en jättekris Just det. Så att det finns ett visst ja. liksom, Agg mot laget på de egna supporterna
5: Just så så är det. Lyon är fortfarande det enda laget som inte har vunnit en enda match i år i, i ligan. Eh, ja, nej, det är, det är jättesvårt att förklara. Jag tror jag såg tio intervjuer med Marseille supportrar efter det här igår kväll. Alla var ju bara, med varför? Liksom. Det här hade vi vunnit med 4-0 och så. Ska jag också komma ihåg att, att en, en lite märklig sak i allt det här är ju att Lyon, eh, förlåt, Marseille kommer ju antagligen inte få något straff eh, sportsligt. Det är klart att det kommer bli mycket straff kring allt som hände men, men eftersom det här hände några kilometer utanför arenan så går det ju inte och, och stå, liksom, poängavdrag känns omöjligt i alla fall när jag tittar i regelboken.
2: Mm. Men, men John, alltså i, i Sverige så är det ju, det känns det som att det debatteras hela tiden kring vad man ska göra med supportkulturen och att det har varit olika in incidenter på svenska arenor också Jag har ju varit på den matchen också Marseille och, John, och då var det också väldigt stökigt kring velodromen som det alltid är Det känns som att det, det händer mycket sådana här typer av incidenter även om det här var väldigt grov i Frankrike Hur är diskussionen i Frankrike? Hur, hur stor? Hur mycket snackar man om det här?
5: Ganska mycket och vi har haft, vi har haft de två ja, sen efter covid att, att det har varit väldigt svårt för borta supportrar att ens få tillstånd att åka på matcherna. Eh, nu har man då försökt öppna upp det här och, och <går> ja, det, det går inte så bra. så Det är en stor debatt och det, det är en ganska konstig utveckling för samtidigt som franska, oftast är det i ultras men supportergrupper, eh, organiserar sig allt bättre. Lite som i norra Europa nu där... Något som har saknats tidigare så om man känner att det finns gemensamma uttalanden och en gemensam väg framåt hur man ska gå vidare med borta supportrar med bengaler och sådär. Samtidigt så har man det här som, som händer liksom vid sidan om så Det känns som två parallella utvecklingar på något sätt där den här utvecklingen med vad som hände i Lyon eller vad som hände bara här om veckan i Montpellier där de slängde in en banger på motståndarmålvakten och matchen fick avbrytas Det får ju mycket större uppmärksamhet.
1: Men du nämner att det inte kommer bli sportslitt eller poängavdrag eller något sånt där. Vad kommer konsekvenserna bli då? Tror du?
5: Det är svårt men jag läste på lite snabbt igår kväll och jag försökte lyssna också på vad andra experter sa det enda jag kan säga är att matchen kommer att få ett nytt datum att spelas om man kan ju tycka att det borde vara utan publik men hur det rent rättsligt eller rent titta på reglerna mässigt ska, ska gå till det är svårt att se jag, jag tror att matchen kommer att spelas om med publik
0: mm. härligt, tusen tack för den här morgonen John, alltid härligt mm. att ha er med och ha en fin dag där nere i landet där ni inte kan Eh, eller där ni har problem med stenar helt enkelt, så att, försök att passera sten utan att plocka upp
5: eh, David, David ja, ja, en ja, grej ja. Olympique Lyonnais
0: Olympique Lyonnais och,
5: och Olympique de Marseille
0: ah, Olympique de Marseille, <laughs> det är samma sak som Atletico de Madrid
5: Exakt. jag har det. Tackar. Oj. Tack för Oj. 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 Oj.
0: var en måndag utan myggan egentligen? Och var en måndag utan att myggan kommer in med 13 rätt? Nej,
6: exakt. Det är Så helt det är jävla det är funkt. Ja. Och galet nära en galen utdelning också. Ja, det var väl va? det, det som var tråkigt. Det var, eller tråkiga, felord. Men vi som äh, satte på den lappen hade väl 000 i 72. 72. 73, 400. Liksom 71, 100. Och sen stannar vi på, var du var? 50, 46.
0: Men det är en Nej, jag,
6: jag, och, och du är het. Jag heter. Mm. Het. Mm.
0: Det är inte bara i det här sammanhanget nej. ska jag säga det.
6: Han <laughs> okay. flyger nu Jag ja. har en helt helg ja, <laughs> Nej, jag pratar inte om spelare. Nej, 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 nej Fy fan, han har dominerat helgen enormt Det är där. Oh, men
0: är inte de helgerna lite överskattade? Alltså, det är för eh. ladd, mycket
6: laddning där Jag tror att det finns alltså, det, det, det är inte så längre Folk lever ju på någon form av kredit Så att det finns ju inget upp eller ner i Stockholm Man märker inte det, det Inte på samma sätt
0: Nej, Men det var ju mäktigt det förut ja, innan tiden ja, när man inte hade verkligen,
6: krediten verkligen. Nej, eller mm. <laughs> eh,
0: Men du eh, Oddset är det som gäller På måndagar mm. eh, Och som alltid har du något intressant Att bjuda på, hur låter det denna morgon?
6: Ja, men vi, det är rätt skralt utbud Men jag tycker jag fick ihop någon... Men det är ändå bra matcher Ja, ja det är kul, kul matcher, men, men man är så van från lörasöndag Med den här mattan och saker att välja på mm. Så blir det ju rätt skralt, kanske 15 matcher Totalt Men vi börjar Kvällsmatch Lazio och Fiorentina Fiorentina vinner aldrig i, mot Lazio Det är något, något, något spok något, något skit Men de är bättre än Lazio just nu Lazio är i dåliga ligan Och jag tror båda lagar är mål Jag tror det är ett målrikt match 2-2 mm. kanske mm. min
0: Och så vill jag säga Fiorentina för med att koll på Är ju årets succélag Ja verkligen det ja, ju, hur Jag som man...
6: förra måndagen ja. Mot äh, Ampli bara Som har intervjuat målen ja, det 2-0 ja. De ja då passar de på Då passar de på Så att äh, ja. Men sen har vi då äh, Elvestico äh, mm. och Göteborg, Elsborg. Jag fortsätter gå mot Göteborg. Jag tycker de är... Jag vet inte om det är Marcus Berg. Men det, det har ju fungit jättebra att gå mot dem. Värmå mm. sist och sådär. Mm. Det, 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 och jag tror att vinner den här matchen. Jag tror att Elfsborg äh, vinner guld. Det är min Oj. min, min, min tanka. Right. Ja. Om man tittar på schemat så tror jag att Hecke Malmö kan vara... En jobbig match. Ja. Om inte Hecke när har checkat ut fullständigt.
0: Som du såg ut lite grann igår.
6: Ja... Det blir, alltså Europa är ändå utcheckad alltså det, Mycket talar om för Tyvärr tror jag att vi äter där
0: mm.
6: Och det gör att Sista matchen blir avgörande en... Nästa gång ja.
2: Alltså vilken match pratar de?
6: Häcken Okej, ja Det är på lördag, lördag eller... eller lördag söndag, söndag, mm. tror jag Sista matchen Han blir serious. Båda utcheckade tänker du eller? Nej men båda förklara. Och jag tror jag öppnar upp För en, för en fredig tillställning På mm. till två ikväll Ja Där kan det ju Mycket motpåde ha. Jag tror Bayern vinner Men jag tror det kan bli säkert 4-2 eller någonting
0: mm Ja. Mm. Och det här landar in på 7.24.
6: Ja, lite, lite, lite sådär. Ja. 72 kronor. Ja. Man pruta? Det, det, det där är nog, jag tycker den där
2: sista är bra, för jag tror också att Hammarby och Marty känner lite press på att de måste klara på, med tanke på hur mycket kritik de fick efter där, ja, där för, vi, för, det, för att vara var så tråkiga också, att de har, det har, inte, varit, de har inte lyft för så mycket på den sista
6: tiden. Så nu är det fan dags för dem
2: att liksom göra två, tre mål. Nej,
6: men lite så. Samma sak i match nummer två tänker jag också att Göteborg, trots att det ser väldigt prekärt ut och de tittar på resten i schemat, så borde de ju ändå vara ganska lugna, i med målskillnad också i så i svensk fotboll.
0: Oddset är mm. Produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Om det är så att man upplever att man har problem med sitt spelande så mm. finns stödlinjen.se. Plus att man kan gå in på Svenska Spel och liksom kolla upp sina spelbanor. Ja, spelkollen
6: är Spelkollen. Hur
0: mycket spelar du för och alltihopa. Och då får du också en ranking. Ja, men det är lugnt eller du är i riskzon eller du behöver söka hjälp. Mm så att gå in och gör det tänker jag någon ja. gång då och då verkligen plus att de har ett väldigt trög trögfritande system med att du ställer liksom in hur mycket du vill spendera max varje månad där kan man inte hålla på att byta hur som helst utan det ligger liksom kort ligger väldigt mycket mm, det är också
6: lite byggt på en sån inkomst och så. ah, det är exakt jättebra. som man har gett som in innan så man kan liksom aldrig sticka iväg
0: så att in där och liksom grund på, på den, de delarna av sidan mm. också. Så jag man... skulle säga
6: tack till Svenska Spel för att de hörde av sig och grattade. Det var så väldigt snällt av dem. Mm. Mm. Och nummer två att det är på nästa vecka. Då. Ja. Vi, att, vi har så många på tretton. Exakt. Mm. Så nästa vecka kanske jag skriver in. Mm. Kanske sex primärlig matcher jag
0: Till England då. Alldeles strax så ska vi ha med oss en av de mest kunniga experterna på den engelska fotbollen. Men först då, såg ni hur nära Anthony Elanga var att göra ett jävla drömmål mm. på, på Anfield? Det, alltså, hela, det kommer alltså inlägg från högerkanten och Anthony Elanga kommer liksom till sida in i straffområdet. Och från en minimal vinkel ska jag vilja säga och sjukt långt ner mot kortlinjen. Så drar han ett volleyavslut. som går undersida
6: ribba och sen ut. Vinkeln sa ju rätt mycket för ikväll liksom så nästan ut i inkast. Ja, det. Alltså, det det, det ah, okay. ett, Men det ett hade
0: blivit ett, alltså, monstermål ah, okay. om den har gått in. Verkligen. Men sen bra... har han har till avslut till som var så. Här. Men bara snabbt för att mm. men han, men ju han såg, ju, jag tycker
6: jag, det stegen han
0: var... ändå har tagit lite grann nej, i
6: nåt Det blir tufft. Alltså jag, och det är inte någon Liverpool grej, men det ju tufft. Han är så jäkla liten när han ska vara ensam anfallare. Han är ju så stor liga alldeles alltså och starka det blir så mm. tydligt bara är en man.
0: Ja men det är, men man tänker mer att man ser ju så framsteg som gör att han ah, ja, ja. Ja, men verkligen, liksom, verkligen. tänker några år framåt verkligen det kan supertalang man mm. har där mm. i varande eller en storspelare i vardagen. Ja, absolut mm. ja, Innan vi pratar vidare med det så ska vi ta ett snack nu med Jonas Olsson som är på plats denna vecka mina damer och herrar har han alltså lämnat Värmen på eh, Mallis, Mallis. Mm. och tagit till... nej, nej, nej. <laughs> och tagit sig till metropolen om inte jag har fel eh, Manchester
6: Ja, men ja. redan här ser man att Pintorp hade ju, det var ett riktigt novotell hotell här, va? Ja, men här svamp,
0: liksom, ja, ja. det här är också Novo Tell. Nej,
6: här är det. Eller är det mer Kärlekom? Ser du den svamp? Ja, exakt. Det här är aningen steget upp.
0: Ja, vi får, vi får kolla det. med. Ja. God morgon Jonas Olsson. Först innan vi går in på det viktiga med fotboll och sådär, så tar vi det mest viktiga. Bor du på ett novotell? eller är det så att du liksom utklassar... Seymours kommentatorer och experter Med att bo lite bättre Och tjäna lite mer
7: Jag bor på något form av Hilton Men det, det, det är Dubbo heter det Så det är deras lite så här lågpris variant det är, äh, är linje mm.
2: ja, Men, men, Hilton är Hilton. Hilton. Tror Adan var hemma, va, när ni pratade med honom Nej, nej, nej. nej. Då var det. Det. Han nej, var, nej, var mellan två okay. år sedan
6: Sigmar, tror fan Det var, mm. det var väldigt snåligt att skicka hem han överallt. Ja, det var,
0: och väldigt dyrt. Ja. Äh, men den här lyxhemmet jag sett i Johan Kutschekasslan...
6: <laughs> okay. Det är...
0: Ja. Som en via direktreklam. Ja. ja, det var helt vitvilligt. <laughs> ja, roligt skarpt ljus. Och leendet nyfixade gaddar också. Det är helt enormt. Men du... Old Trafford igår. Eh, hur, eh, hur upplevde du där bestämningen?
7: Ja, det, den, var, den var ju otrolig. Alltså, kontexten var ju också med Sobroby Charlton. De, de hyllade honom i matchen. Med tanke på att United resultatmässigt också har gått bra de senaste, senaste veckorna med i Champions League vinsterna, de vände matchen mot Brentford. Så förväntningarna var där och eh, jag tyckte matchen i första halvlek också levde upp till de förväntningarna. Det var det, i alla fall det var ett lag som som är bättre, som eh, diktererade matchen så United bett ifrån och hade chanser, sen i andra halvduktig det var det klassskillnad
0: Det var fint tycker jag i veckan att se om du var efter matchen innan matchen när eh, Pep Guardiola gick ut och på något sätt försvarade Ten Hag och, och liksom sa, liksom, mm. vad, vad håller ni på med? Det här är en duktig fotbollsträner, låt han bara fortsätta att arbeta Hur ser du på den massiva kritiken som ändå liksom, riktas mot honom nu?
7: Ja, men så, jag, jag, jag är inte den som skriker för att tränarska eh, jättemycket kritik om i dag men i det, som sagt, låter honom de fortsätta jobba, ja men du måste också säga att han jobbar någonting som så här bättre ut och någonting som är tydligare. Det man såg igår, man visste det är en ja, världens bästa lag i mitt tycke liksom, men det var ju ingen som antydde att man är längre, för det är inget som antydde trots de här segrarna. Mot Sheffield United, mot Brentford, mot FCK. Det är inget som säger att United är på, på rätt väg, tycker inte jag. Kritiken är rimlig också mot Zenhagen med tanke på att han har fått vara i princip vad han vill. ni i sommar liksom, med mycket pengar för Höjlund, Mason Mount och Nana. Innan det Anthony, Malacia han, han har ju fått i princip nycklarna till, till klubben och, och, och fått göra vad han vill. Men man är inte längre fram. Det är ingen här som såg matchen igår eller som har sett United i den här säsongen att man är... Att man är på väg med någonting som, som kommer att ta tid att bygga. Man är, tycker jag, mer identitetlös än, äh, än vad man var för ett par säsonger sedan.
1: Innan matchen så blev det ju en liten grej på sociala medier. Vilken katastrofal backlinje som Manchester United skulle ställa upp med. Och då tänkte jag på äh, dig som tidigare spelare. Vilket är det tydligaste minne när du har klivit in i en match och vetat att vi kommer få stryk med... 80 idag, alltså när man har vetat alltså jag förstår att man på något sätt vill, vill eh, tänka positivt och gå in i stridsmodelsen men när har du som mest tänkt vi kommer att förlora idag?
7: Alla har gått in och, och vi, vi brukar hänta på det idag vi möter sitt i Sverige med som vi hade fem midlar på planen. Vi hade ju den lyxen att kunna sitta tillbaka. Och kunna, kunna göra det. Vi, liksom vi, det var ingen på Påstår vi möter den, den typen av lag. Den, den bevisbördan ligger ju i om United Motor City. Men när man spelar hemma på Old Trafford. Ja, men då kan du inte bara sitta tillbaka. Um, de gånger man kände att man var illa ute. Ja, det var ju med kanske. Inte före matchen men in i matchen. Så hade du spelat på Islands eller på Emirates. Och, och, och du fick ett eller två mål mot dig. Och du var tvungen. Liksom, trots att du har matchbanan att ligga lågt, Det är klart att gå emot dig och jaga en match. Ja, men då, då kände man att man var, eh, var till stor risk. Alltså. Men
2: apropå Ten Hag då, alltså, för jag har också märkt att det är många United-supporter som börjar tröttna ganska rejält. Tycker du att eh, han ska få sparken?
7: Jag tycker så här, att man, har, man har letat tränare länge och letat stabilitet länge i United jag tror inte det gynnar att byta tränare igen med tanke på att han har fått köpa in de spelarna han vill som, som sagt för, för väldigt dyra pengar men låt han få lite tid med dem men det måste ju kanske vara en utvärdering och kanske måste vara en, en kravställning på vad är det vi vill se? Vad, 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 vad är det du vill bygga med det, det här laget och de här spelarna? Det tror jag snarare Sen är det ju som, alla som följer United där är, där är så många andra Frågor som är uppe i luften, med, med ägarfrågan, med så här, hur man måste investera i organiskt i klubben med Carrington och Trafford. Det är många och många delar i, i den här klubben som, som är uppe i luften. Men jag tror inte att det gynnar en ny läge i alla fall, inte jag, att, att ta bort tränaren. Men du måste se någonstans vart var han vill och vart han är på väg. Och det tycker inte jag man har sett den här säsongen.
0: Det, det som också... Sticker ut i med Ten Hag. Det är ju behandling av Jadon Sancho. Vad som händer runt det. Som ändå värvas in som en storstjärna. Många klubbar ville ha honom. Och nu är han ju inte ens välkommen att byta om i A-lagets omklädningsrum. Utan, och får inte träna med A-laget och sådana saker. Du som gammal spelare. Jadon Sancho är ju liksom en i gänget och var en i gänget. Och sen får den här behandlingen av en tränare. Påverkar det någonting? Och påverkar kanske relationen mellan spelare och tränare.
7: Jag tror du när, när du säger inte backar upp det med resultat. Som alltid liksom, att göra gör rätt resultat ja, men då kan du ha kan du väl, liksom, När du inte gör när kritiken kommer ja, Men då letar du själv som spelare också såklart. Eh, Synda bokar och letar ansvarsförskitning. Och då landar man där, ja men varför, varför är alltid eh, tränaren i, i livet på någon? Den här gången är det, är det Jens Sancho, förut var det Cristiano Ronaldo. På försäsongen så var det att ta anbandet från, från Harry Maguire. Du behöver ju inte de här konflikterna i en situation där du får kritik från alla håll. Så jag tror att du känner som spelare att alla, alla är emot oss. Från media till supporter. då behöver du inte mer eh, disharmoni i truppen. Du behöver inte mer konflikter. Så jag tror det stör när, när, när det blåser den Det av finns som det gör nu.
0: Om man kollar på tabellen så börjar den bli eh, den börjar bli segmenterad på ett sätt som är relativt stökigt ska man säga. Efter Aston Villa ner till Newcastle så har du fem poäng. Eh, och sen så rullar det där ändå på och ner och sen så har du efter, vilka som ligger på tio poäng? Är Bournemouth och Nottingham så är du den liksom... Gänget. Mm. Det, det gänget, att det varken börjar bli ett treskikt utav det här. Eh, hur problematiskt skulle det vara om det verkligen börjar cementera sig på det här sättet? Så pass tidigt som den ändå är.
7: United-Sel, menar
0: du? Generellt för oh, ligan. Eh, yeah. liksom. Och det är, det är några tunga lag som ligger under om man säger den absoluta toppen. Och där har ju United, där Chelsea. Brighton som alla pratar om är ju inte där uppe utan verkar bli ett mittenlag i år igen. Men att, att det liksom... Okej, okay, vi vänder på det. Är du överraskad över att Aston Villa är ett av lagen som sticker iväg?
7: Ja, yeah, det är ju. Men, men jag, jag tror att jag har följt av så länge i, i den här ligan. Att vi är tio omgångar in. Så jag, jag, jag tror inte att... Uh, att uh, jag menar, så här tio omgångar till. Då tror jag mer man kan, kan dra slutsatser av det. Spurs har att varit helt fantastiska. Och, och, och se på, kan de hålla... Uh, så ett par skador nu när vi kommer in kring november, och december. Tveksamt tror jag. Brighton. Ja, de, de är så jag tror också att vi har kanske lite högre förväntningar på Brighton och Newcastle än, än på grund av att de var så bra förra året. Jag tycker att de, har, de är där de är inför Jag ser på den här tabellen och tänker att ja, ta, bort, ta bort Chelsea kanske. Ta upp dem lite, annars det är, det är ganska rimligt. Alltså, jag känner att ja, men Luton, Burnley, och United, det är de, de tre sämsta dagarna. tycker jag när man ser prestationer. Det de är nykomliga. De, de har äh, stora problem med den här ligan. Och när man tittar äh, på toppskiktet så, så är det så också. Det rimligt att City Arsenal är där igen. Tottenham med sin nya tränare har gjort äh, otroligt bra. Liverpool har liksom smidigt med på något sätt. Äh, så jag tror att den är, från vad jag... Kände inför säsongen så är den, är den ganska Rimlig, jag tror inte Jag tror inte Vi kommer ha Någon säsong där, där det är segment eh, På det sättet Men man ser liksom Alla olika lagen I toppen menar, men det var, det var, Vad tar matchen igår? Det var för, liksom frågor kring City, är de på gång nu? Vad är de i form? Är de visar med tydlighet att De kommer vara där uppe Uh, de är titel uh, utmanar givetvis i år igen liksom. så att um, uh, var din fråga <laughs> om Villa vill
0: ja, jag... alltså, det, 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 det har ju pratats väldigt mycket om Brighton och Serbi det, det, det är en sexy tränare, det är nytt och han gör någonting och det är Newcastle med sina pengar och så där. men någonstans uh, jag läste um, om man tar årstabell och inte säsongstabell så är Aston Villa bästa eller näst bästa lagen ja, det, det var det i
6: alla jag ja, ja.
0: Så att det, det de håller på med är ju helt enormt, mm. den, liksom, den prestationen och det som håller, händer med laget. Men det pratas inte om det på samma sätt för att det inte är en tillräckligt sexig tränare på det sättet. Eller de spelar tillräckligt sexigt.
6: Nej, alltså, de så de har haft lite menar... för mycket bottom-up. Alltså, de, de har haft lite, eh, som du ser på, ja. på poängen, att hade de lyckats hålla tätt till här vägen så hade du ju hört mycket mer prata om dem. Men Newcastles mm. problem har ju varit också ett väldigt svårt schema, vi dem, eh, jämfört dem, med mm. de andra lagen.
7: Sen tror jag också, det alltså, tror ändå det handlar om det. Säg alltså, att de är där efter 20 år om Då kommer det pratas om dem. Brighton, är inte samma sak förr. Ja man pratade om dem men det var också så för att de hade sätt att spela under, under Tosarby. Som, som var, eller som är otroligt attraktivt att titta på. Men det handlar också om att göra det över tid. Ja de har gjort det över tid. Villa då i form av ett kalenderår. Men kan man göra det 20, 20 omgångar in på en säsong? Ja, men det har man med på riktigt. Och då bör man diskutera, ja, kan de nå en Champions League-plats, Kan de nå en Europa-plats. Så att jag tror att det är det som, som det handlar om i det fallet.
0: Men lite kittlande tycker jag med Aston Villa är ju, och du har ju full koll på det, som du har bott i Birmingham. Det är ju Englands näst största stad. Eh, och liksom om du kollar. Faciliteter, arenan hur Aston Villa Den är ju liksom en av de vackraste liksom, Exteriört eh, Det är ett jättestort fotbollsintresse i hela Midlands Hur ja. viktigt Skulle det vara för fotbollen där Om, om de lyckas etablera ett lag I toppen av Allsvenskan För Aston Villa är ju ett av de stora lag Jag
6: menar I
0: Toppen ska... av Premier League ja, eh, Men eh, liksom du har ju varit i det området Hur liksom, fanatiskt intresset Ändå är där
7: Ja, det är en otrolig Och Jag tror, precis som jag sa tror det, det är det, är, det är viktiga, att man hittar såklart i stort sett så är Villa den största med, med, med tanke på 80-talet och Europakruppen där, 82 var det väl. Men, men jag, de har liksom tatt marknaderna från varandra under under den under 2000-talet med liksom West Brom då som, 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 som var uppe länge i Premier League och Wolverhampton nu. Uh, så jag tror att det är viktigt att utkristalliseras kristalliseras ett, ett tydligt topplag, ett tydligt största klubb i, i Midlands eller i Birmingham. Och där är ju Willa i SOEC och kanske ni också. Det um, ja, Där skiljer sig Birmingham från till exempel Manchester och Liverpool och, och London, även om ja, man med London, kanske, kanske halta med tanke på den storleken.
2: Det måste man ändå säga att prata så om dem. Alltså, de går inte helt i. Sjumundan. Nej, alltså, nej just men, men det är inte Halleluja
0: som är De Serbi och Brighton de Det de håller alla med är, om, det är mycket mer att snacka om
2: att Brighton är liksom the next big thing Men Unai Emery och alltså, de värvningar som de har gjort Med Pau Torres och Tillemans med flera Oli Watkins spottar i mål, det ändå det känns ju som att de är där för att stanna kan men Kanske kolla inte...
0: vad de var när han tog över ja, alltså Från ja, Giral och den resan han Nej, gjort är Absolut, helt...
2: men jag upplever bara att folk börjar Mer och mer bekräfta mm. att den här resan är på riktigt
0: på
6: något på Och han gör det bara i Europa också som han alltid ja. gör så det kul att se.
0: Men du, vilket är det största laget I, alltså historiskt sett så var det ju Aston Villa, du pratar om med, med 80 och Big Ron och alltihopa Som hände där och de, de profilerna Som fanns, Wolverhampton har ju liksom Ännu längre tillbaka, så var de det shit liksom så Men vilket är stadens lag i Birmingham Och sen har du ju Birmingham alltså, med, med namnet Birmingham som finns därifrån Ja
6: som räknat, jag tror att ja. alla, jag matcher inte, alla matcher är inte där heller, eller heller alltså, Jag har förstått det som att Wolverhampton Till Villa, det är liksom en dynamik Birmingham, vi har kollat ju rätt mycket eh, Championship och alltså, Det är väldigt exakt. rörigt för mig som inte står och förstår Vilka ja. matcher är viktiga där ja, exakt. Mm.
7: Men man kan väl säga ganska förenklat Att det är ju ett eh, ett tydligt men så här innerstadsderby, och det är Villa mot Birmingham City. Och sen så är jag en tydlig rivalitet i nordvästra, eh, förorterna är det inte men, men alltså det är ju egna kommuner då, West Brom och, och Wolves. Så där är den rivaliteten. Våra stora rivaler West Brom är Wolves och Villa och Birmingham, där är den rivaliteten. Sen finns det ju en rivalitet till alltså Villa eftersom alltså Villa trots allt då, historiskt sett Storbror i området så, så oavsett om det är West Brom, Birmingham Eller, eller Wolff som möter Villa Så är det en, en, en rivalitet i, i grunden I det avseendet jag, jag,
1: jag återkommer till Tenghash För att jag, inte har, jag har suttit och tänkt så länge Att jag kan formulera en fråga av en tanke <laughs> Och jag avbryter det varje gång ja, nej, 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 Jag tänka ännu mer så det är bara bra eh, Du pratade om Alla de grejer han har gjort mot Sancho Du nämnde binden på Maguire Och Ronaldo och sånt där eh, i en tidigare sändning här så var det någon som tog upp att det var en Premier League-tränare som hade så här sagt att varför den uttalar som ni gör på presskonferenser efter match och låter som Bagdad Bob är för att man vill skydda truppen. Att man gör det, det är liksom att allting annat. Jag framstår gärna som en galning om det skyddar gruppen av spelare. Och på sikt kanske det riskerar att man får sparken för att man framstår som en galning. Men jag tänker alla de här grejerna, det är rätt att tänka att det han gör mot Sancho är... Uh, konstigt, men vi vet ju inte vad Sancho har gjort för att förtjäna det. Alltså, kan man ibland som utomstående vara lite för hård? Jag skiter i Ten Hag och man jobbar kvar. Men kan man som utomstående ibland bli lite så här ennöjd kring att de uh, agerar irrationellt när det egentligen kanske är svinerimligt att göra sig av med Ronaldo och binden av Maguire?
7: Mm.
1: Fattar du frågan? Nej,
7: äh, så... äh, men så är ju men, men du kan ju kanske göra det på Olika sätt. Och om du nu sätter... Sansi i den frysboksen är... Så kanske du kan kommunicera... På ett lite bättre sätt. Jag tror att... Tydlighet... Eh, återigen, när du är i motvind... Då måste du vara extra tydlig när du, när du kommunicerar. Är det konflikter i lag, Då måste du vara tydlig hur du, hur du hanterar dem. Eh, så precis som du säger... Jag vet ju inte kontexten i den... I den konflikten. Men, men den är ju trots allt... Långtgående. Och det är en spelare som man... Har betalt väldigt mycket pengar för en spelare som jag menar, i, de, i de positioner han, han eh, eh, spelar. jag Rashford har inte gjort många mål. Anthony har haft problem. Just att McTombly leder den liksom inhemska eh, skyteligan. Då någonstans om du tar bort en sån spelare och låter den konflikten pågå så länge då får du vara tydlig också med var den kommer från och hur du ska lösa den Eller vart den är på väg Du kan inte bara sätta den i min frisborg Och sen lägga locket på Samtidigt som du förlorar matcher Och inte gör mål Där tycker jag, någonsin landar man ändå i Att Ten här inte har skött den Delen på ett Sätt som man förväntar sig av en tränare finhet
6: Ja, förlåt Jo, narrativet också I Sanchos grejer är ju att han är sen på det är väl ganska lätt åtgärdat ja, exactly. Och det kommer inte hjälpa återförsäljningsvärdet Med så ung spelare heller Så att jag, jag förstår inte varför de inte ändrar i narrativet släppa ut någonting mer än vad han har gjort För att han, att han är sen mm. Heltidsanställd mm. det det alltså, en person Står och piskar och den då det, ja. det, det är inte svårare än så liksom. mm. Så det är konstigt Och sen den här, uh, igår var det tycker jag var hemskt att se Jag var inne på det för några veckor sedan Med Fernandez som kapten hur, hur, hur för det var lite som liv på matchen när vi var med 7-0 att han tappar ju helt. Han lägger oss pinn ut och sparkar folk och grinar mm. och bråkar med den här. Hur kan man ens tänka att han ska passa som kapten? Det, mm. det är fascinerande mm. hur, hur han och
0: den var ju den var ju konsten de gjorde och mm. många som ställer sig frågan till, till det hela men man undrar är det liksom så här men vi tar typ den bästa spelaren är, är det, vet någon så här grejer för, för han måste ju se alla de sidorna som alla andra ja, ser. För... jag
6: tycker en gång att hans det, det jag gillar med, med honom är ju att den inte är kapten, han kan gå runt och gnälla i fred och sen göra jättefina frispärksmål och sparka mm. ner något lite här halvfullt. Han ska ju inte ha binden, det, det är ett extra ok. Men,
0: men för en del har man hört någon gång att de satt binden på någon för att den nej, för... ska lugna ner, är mm. du så? Men det har ju slagit han ju helt inte det, ner, jag.
2: Han ska ju vara som han är liksom. Då Känslan det är väl att det är så här brist på andra, det finns ju några som eventuellt, ja. jag vet inte. Jag får fråga Jonas, vem, vad, tyck, eller vad tycker du Jonas?
7: Jag vet, alltså jag vet inte vad, jag, vad jag kontexten är att de tog binden från, från Maguire för att man hoppas att han skulle lämna i sommar. men om man tar, Som ni är inne på, om man tar sättet Bruno Fernandes, fantastisk spelare givetvis kanske den absolut bäst i, i, i United när han är i form. Men på sättet han hanterar det nu med sitt och med sina efterslängare i, i, i andra halvlek, ja, mot Tocque jämför det med den värdigheten som Harry Maguire ändå, trots all kritik han får, eh, allt skit han får på och, 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 och egna fans, han, är ändå, han har ändå varit jävligt värdig tycker jag i, i sina intervjuer och sitt sätt att hantera det. Eh, det tycker jag är någonstans liksom, det den faktor du, du får tänka på när du skriver kapten. Jag tror att, det finns andra faktorer som du säger liksom, kanske då att eh, en spelare som är het lugnar ner honom men, men det måste ju finnas en, en, en ett, ett större perspektiv när du väljer en kapten i United tycker jag, en det individuella perspektiv.
0: Härligt, jag vet att du var tvungen att gå nu klockan är ju åtta och eller, sju och fem, sex och fem Fan, är det hos ja, Åtta, 8, äh, är... sju och femtio hos är det såklart <laughs> um, så att du, du ska åka hem så att, tusen <laughs> tack för den här morgonen <laughs> helt enkelt Gå gärna in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Eh, finns ju där på YouTube. Och heter fotbollsmorgon. Och sen klockan 11 idag så sätter vi oss och spelar in eh, Eurotalk. Går igenom helgens hetaste. Big Six. Det görs idag också. Om helgens hetaste från England. Så det finns mycket att lyssna på. De här grejerna finns ju där poddar finns. Annars kan du kliva in på dob.tv- och lösa ett eh, abonnemang där Det är mm. svinbilligt Det är som Anders Nätterblatt brukar säga Det är en superdeal <laughs> Missa det. Tack för den här morgonen Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset,
2: Betting Online och i butik EA Sports FC24
3: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag för för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite brödsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på podplay. Därför är innerna.